0: Bom dia a vocês. Que bom estarmos reunidos aqui nesse dia tão importante e mais importante de toda a história e toda a trajetória do cristianismo, porque é o dia que celebramos a Páscoa. É um dia que marcou para nós como cristãos, marcou também para o povo judeu, porque a Páscoa ela, ela parte lá do princípio Ainda lá para o povo judeu, não é só para nós. Claro que para nós tem um significado mais profundo ainda porque a gente tem a salvação através de, da morte e da ressurreição de Cristo. E a última ceia de Jesus Cristo na Páscoa, foi tudo foi se cumprido. Mas é incrível como muita gente celebra a Páscoa de uma maneira errada, né? não entendendo o verdadeiro significado, até mesmo porque não conhecem a palavra. E também uma coincidência para nós celebrarmos essa Páscoa, esse ano em especial, que o povo judeu também está celebrando nesse fim de semana. Em outros anos, não, às vezes, não dá certo. É, não é, o calendário deles é diferente do nosso. Mas esse ano eles têm... Nessa mesma, nesse mesmo fim de semana, eles também estão celebrando a Páscoa. Hoje eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo, além da cruz. Opa! O que, que é isso? Será que precisa algo mais? Precisa alguma coisa mais do que o sacrifício de Cristo na cruz? Claro que não. Claro que para a nossa salvação, para o perdão do pecado, pleno e completo, não precisa mais nada, mas eu quero falar do sacrifício além da cruz em um outro sentido, e vocês vão entender no decorrer da mensagem o que eu quero dizer com isso, então vamos orar, vamos baixar nossa cabeça novamente, e vamos entregar esse tempo ao Senhor Senhor eu quero te louvar, o oh Pai te agradecer por essa manhã por nossas vidas, o oh Deus, obrigado Pai porque tu trouxe cada um aqui em segurança, mesmo nós vivendo por essa por esse momento que estamos passando, Deus, um momento de pandemia, nós estamos vivendo, Pai, Tu tem ah, cuidado de cada um de nós e te louvamos por isso, Pai. Senhor, que a Tua palavra possa abrir a nossa mente e o nosso coração. Que Tu, Senhor, ministre através do Teu Espírito, Pai, a mente e o coração de cada um. usa mim como instrumento em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém, Senhor. Então, o que eu quero dizer? O sacrifício além da cruz para nós entender um pouquinho melhor tem que voltar lá no princípio lá no começo no princípio Adão e Eva pecaram e por causa do pecado Deus já teve que tirar umas peles de animais lá para fazer umas vestes para Adão e Eva e isso já gerou então as primeiras mortes por causa do pecado por causa do pecado Abel depois ofereceu a gordura dos animais né, dos carneiros ou dos cabritos, não sei, mas enfim. Ofereceu a gordura de animais a Deus por causa do pecado. Depois, por causa do pecado, da inveja, do ciúme, Caim matou Abel. Então, já gerou um monte de sacrifício, já desde lá do princípio. E aí, foi continuando, foi destroçando a criação de Deus, fazendo vítimas, ceifando pessoas, vida de pessoas, até Noé. Se a gente ler a história lá no princípio, e vocês devem estar acompanhando na televisão aquela novela que tem agora, né, do Gênesis, vocês vão ver que tinha muito problema, embora algumas coisas que mostram, que falam lá, não está na Bíblia, eu não concordo muito. Mas era um povo pecador, povo pecador, cheio de problemas, cheio de, de situações para serem resolvidas e com certeza havia muitas mortes naquela época também isso tudo em função do pecado porque a morte ela entrou por causa do pecado a morte entrou por causa do pecado e assim então Deus viu que o povo era obstinado ao pecado e começa então ali o seu plano de salvação, Deus pensou bom, dessa maneira não vai dar então a partir de Noé Deus estipula uma nova fase e um novo plano de salvação primeiro escolhendo um povo para si a partir de Abraão primeiro um povo Daí depois estabelecendo a lei a partir de Moisés. Mas mesmo assim, antes de Moisés receber a lei, Deus já tinha estipulado a Páscoa. Porque a décima praga lá no Egito, quando foi uh, enviada a última praga, que era a morte do primogênito, tanto, tanto do homem como do animal. A partir disso fica estipulada a Páscoa. Então Deus... Da, as orientações a Moisés de como eles deviam fazer, como eles deviam ah, preparar o animal, como eles deviam celebrar aquela noite da libertação do povo da escravidão do Egito. E a partir disso, então, começa a primeira Páscoa. E depois, claro, que Deus, através da lei, então, estipula também na palavra dele, através da lei que Moisés escreveu. Mas o que marcou então a primeira Páscoa, o início, foi a dor, o sofrimento, o sacrifício. Foi por isso que Deus pediu para que Moisés instruísse o povo que eles eh, matassem um carneiro ou um cabrito, sem defeito de um ano, e que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o primogênito dos hebreus não viesse a morrer. Então essa foi a primeira Páscoa, e aí marcou toda aquela dor e sofrimento daquele povo egípcio lá que perderam os seus primogênitos. Né? É, foi, creio que foi muito lamento naquela, naquela época lá. Então Moisés, a partir de então, recebe a lei e coloca isso em prática para o povo. Como diz lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, abre lá em Êxodo 12, 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, a partir disso, fica estabelecido esse decreto da Páscoa para que nunca mais seja esquecido ou deixado de ser celebrado, de ser feito. E qual é que foram, então, o, o processo, como é que foi o processo da primeira Páscoa? O que, que Deus estabeleceu a partir de então ali para esse povo? Primeiro, então, como eu já citei antes, um cordeiro ou um cabrito de um ano de idade. Puro, sem defeito. Segundo, eles tinham que comer pães sem fermento com ervas amargas. tá no versículo 8, olha ali no versículo 8 do mesmo uh, capítulo 12 de Êxodo. Que diz assim, Naquele, naquela mesma noite comeram a carne, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pães sem fermento. Então, isso era os elementos da ceia. E depois, no versículo 16, Moisés, Deus estipula para Moisés que eles deveriam convocar uma reunião santa no primeiro e outra no sétimo dia a Páscoa do judeu era, era sete dias. Então eles tinham que celebrar no primeiro dia com uma reunião santa, a celebração. E no último dia também, no sétimo dia também. Esses foram então os, o processo, os elementos básicos da primeira ceia. E o que é que ficou claro para todos nós aí, creio que para aquele povo também naquela época? Três princípios não ficam fora de todas as Páscoas. Primeiramente, o sacrifício. Segundo, a libertação. E terceiro, o memorial. O decreto perpétuo. Né? Esses três pontos eles vão continuar para sempre, até hoje. O sacrifício, a libertação e o memorial. É claro que hoje, para nós, é só o um memorial. Ainda bem, né? Não precisamos mais fazer sacrifício. Não precisamos mais ser libertos porque tudo isso Jesus já fez. Mas esses são os três princípios das Páscoas até a morte de Cristo. Então, revela a lei de Moisés tudo isso e isso era para aquele povo escolhido de Deus. Aquele povo hebreu, aquele povo que estava lá no Egito. Ano após ano, geração após geração, mas isto não foi suficiente. Mas por que, que não foi suficiente? A princípio, Uh, essas leis foram estabelecidas tão uh, uh, corretas né? tão claras por que, que não era suficiente? primeiro porque a lei não libertou o povo hebreu do pecado a lei não libertou eles continuaram a pecar segundo porque apenas esse povo tinha sido escolhido por isso Deus precisava executar um plano completo de salvação e restauração do homem não era só para um povo Deus tinha que restaurar toda a humanidade. E isso nós vamos ler em João 3,16 e 17. Evangelho de João 3,16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, a lei, ela condenava o pecador. E ainda condena até hoje. A cruz absolve o pecador. Essa é a grande diferença desse plano de amor, esse plano de Deus de salvação. Agora sim, um plano para toda a humanidade. Antes, só para o povo escolhido. Então, essa Páscoa que marcou a nossa a nossa libertação, a segunda aliança, a nossa salvação, ela nos absolve do pecado. A cruz nos absolve do pecado. É diferente da primeira Páscoa. Mas e o sacrifício além da cruz? Por que o sacrifício além da cruz? Abrem Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, do 5 ao 8. Ali diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse sacrifício que eu falo além da cruz, é que Jesus ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha no céu, do conforto, da alegria de estar junto ao Pai, da presença do Pai. Ele abriu mão de tudo para vir para a terra. É como nós hoje, se nós tivéssemos que abrir mão de tudo que a gente tem, embora a gente ache que não é grande coisa, que não é muita coisa, mas a gente tem tudo. A gente tem tudo. Não falta nada. Aliás, a gente tem mais do que a gente precisa. É como se nós abríssemos mão de tudo para ir morar lá no meio do deserto, na África, num lugar onde não tem nada, onde nós não teríamos mais nada. Nós íamos sair daqui simplesmente com a roupa do corpo, para não sairmos nu. Só isso. Jesus abriu mão de tudo para vir morar na cruz. E aí ele viveu durante 33 anos, mais ou menos isso, pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? o que nós sabemos. Aonde ele viveu? Na terra, no meio de ladrões, de prostitutas, de assassinos, de orgulhosos, de egoístas, de vaidosos, de avarentos, de idólatras, e principalmente no meio dos fariseus e dos mestres da lei. Ele teve que suportar os fariseus, como ele diz nos seus evangelhos, até quando terei que suportá-los? Suportai-vos. Então, tudo isso, Jesus veio... Na terra. E isso parece simples, mas Jesus abriu mão de qualquer conforto, ostentação, glória. Abriu mão de estar, como eu falei, na presença do Pai para fazer o sacrifício perfeito, sacrifício final. E isso parece uma coisa fácil, mas Jesus não procurou nada das coisas aqui na Terra. Ele não quis ter nada, nem sequer um transporte dele mesmo, uma casa para morar. Ele não possuiu coisa alguma, por que que Jesus não possuiu nada aqui na terra ele não não se dedicou a o ter, porque Jesus sabia do seu sofrimento, ele sabia que iria enfrentar a ira do pai por causa do pecado da humanidade. Jesus sabia que ele era o cordeiro perfeito, o cordeiro pascal perfeito. Eu quero dizer o último o único aonde não ia precisar mais um substituto. Então, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Abre aí, capítulo 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vocês, eu, nós fomos curados pelas feridas, pelas chagas de Cristo. 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, a Páscoa que marcou o sacrifício de Jesus é a mais importante de toda a história e agora para toda a humanidade, não somente para aquele povo judeu. E os três princípios aí se repetem novamente. O sacrifício, né, o sacrifício de Cristo na cruz, a vergonha da cruz, né, a nudez da cruz, como a Bíblia fala. Segundo, a libertação, só que agora não é a libertação da escravidão de um povo somente. Agora é a libertação do pecado. É a libertação para todo ser humano, através do seu sangue. E um memorial, como falou o próprio Jesus antes da sua morte como e bebam em memória de mim. O próprio Jesus falou aos seus discípulos. Então Jesus ressuscitou o terceiro dia. E está à direita do Pai. Como nós bem entendemos e conhecemos. Mas o que eu quero dizer com a expressão. Sacrifício além da cruz. Primeiro que o pecado sempre exigiu. Sacrifício desde lá do Éden. Segundo é que o sacrifício de Cristo. Ele não acabou na cruz. Se tivesse acabado aí. Seria nulo. Por que seria nulo? Ah, não foi suficiente? Não, não é nada disso. Foi mais que o suficiente o sacrifício de Cristo. Abre comigo Mateu, Lucas, aliás, 24. Evangelho de Lucas 24. Do 25 ao 32. Lucas 24, do 25 ao 32. Então aqui Jesus está andando com os discípulos, com alguns deles, o caminho para Imaús. E ele lhes disse, 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, com, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, que, e, reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele estava falando no caminho? E nos expunha as escrituras? Então aqui, os discípulos não tinham ainda entendido, não tinham percebido que Jesus estava falando com eles. Que Jesus estava no meio deles. E do 36 ao 49, diz assim. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse. Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toque-me e vejam que um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso... Mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheio estavam de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, esta está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão do pecado, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então Jesus aqui, depois da sua morte e ressurreição, ele volta e aparece aos seus discípulos. Ele tem que continuar esse trabalho de convencimento dos discípulos. Os discípulos ainda estavam em dúvida, estavam perturbados. Depois da morte de Cristo, eles não sabiam exatamente o que fazer. Eles estavam perdidos. Eles não tinham entendido muito bem tudo isso. Mas então, Jesus volta, se apresenta a eles. E depois da sua ressurreição, ele ainda apareceu a mais 500 pessoas. Para 500 pessoas, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo moreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos dozes. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago. E então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim, como que a um que nasceu fora de tempo. Aqui Paulo falando que depois Jesus aparece a ele também. Então Jesus, de fato, precisava confirmar tudo aquilo que tinha acontecido. E por esta razão o mundo hoje celebra a Páscoa do sacrifício de Cristo, para que não ficasse no esquecimento. O sacrifício de Cristo, ele ainda é para nós hoje, além da cruz. Por quê? Jesus ressuscitou e está lá à direita do Pai. Ele voltou aos céus junto com o Pai. Mas ele volta, então, a confirmar todo esse plano de salvação, de perdão dos pecados, da libertação do pecado e expandir o seu reino. Como? Continuando a sua obra através dos discípulos dos apóstolos. Jesus continua através das pessoas que tinham visto e tinham ouvido dele. E também Jesus envia ao próprio Espírito Santo. Que o próprio Jesus diz. O Espírito Santo não falará de si próprio. Ele falará de mim. Por isso ali nesse texto. Jesus diz que era para eles permanecerem em Jerusalém. Até serem revestidos do alto. revestido pelo Espírito Santo. Então Jesus... Depois subiu novamente para assentar-se à direita do Pai e enviou o seu Espírito Santo. Então todo esse contexto faz parte daquela última Páscoa. Todo esse contexto faz parte do plano perfeito de salvação para nós hoje, para os nossos dias da libertação. Como eu falei antes, hoje para toda a humanidade, para aqueles que querem ter a salvação, não somente para um povo escolhido, como foi o caso no princípio. E isso mudou a minha história. Eu creio que posso ter mudado a sua história. Porque hoje eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho esperança, eu tenho convicção de que eu vou viver na eternidade. E eu creio que vocês também. Agora, se Jesus não tivesse feito essa obra de libertação, esse sacrifício por nós, não teria como. Hoje, as pessoas não entendem muito bem o significado da Páscoa. Não entendem muito bem o, si, o significado da morte e ressurreição de Cristo. Mas nós tivemos essa oportunidade. Nós temos esse conhecimento. Nós e outras pessoas que, que conhecem também. Não estou dizendo que nós somos os únicos. Mas o que, que nós precisamos fazer então? Contar a minha história. Conte a sua história. Dê o seu exemplo, dê o seu testemunho. Hoje nós vivemos num mundo de fake news, um mundo de mentiras. As pessoas estão desorientadas, escolhendo caminhos errados, tentando a todo custo encher o seu vazio. Então, o sacrifício de Cristo, além da cruz, ele vai fazer a diferença através da sua vida, através da minha vida. Senão as pessoas simplesmente não vão saber, simplesmente elas vão terminar o seu tempo aqui na Terra e vão para um lugar terrível um lugar onde ninguém. Gostaria de estar, então, hoje o sacrifício além da cruz ele pertence a mim e pertence a você. De que forma? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, nós não somos obrigados a fazer nada, nós não temos que fazer nada e muito menos pela nossa salvação. Jesus fez tudo, a sua obra é perfeita: é o perdão, é a misericórdia e é a graça, tudo junto para nós, um pacote completo para nós. Mas o que nós precisamos fazer então? Tem uma coisa que nós podemos fazer. Sim, tem uma coisa. É abrir mão da minha vontade, das minhas vontades, para anunciar o sacrifício de Cristo. Isso eu posso fazer. E parece fácil? Ah, mas isso não é um sacrifício. Olha, eu vou dizer para vocês. Com tanta coisa que o mundo oferece para nós hoje, com tanto conforto que a gente tem, com tanta novidade, com tanta coisa de qualidade que nós temos nesses dias, a gente abrir mão dessas coisas é um sacrifício. É um sacrifício tirar um tempo para nós nos dedicar ao evangelho, para nós fazer uma visita às vezes para umas pessoas, para nós comentar sobre a Bíblia, começar um envolvimento. Isso demanda tempo, demanda energia e a gente tem que abrir mão de outras coisas. Então tem muitas maneiras de a gente falar do evangelho, mas se nós não abrirmos mão do eu primeiro, de nós mesmos, das minhas vontades, não vamos fazer. Então nós precisamos falar de Jesus e falar principalmente da vida eterna. Por quê? Porque se você comentar com alguém, olha, eu posso te falar de Jesus, posso te falar de Cristo, não, você acredita em Jesus Cristo? As pessoas vão responder que sim. A maioria responde que sim. Mas elas não entendem. Agora, se você falar da vida eterna, olha, eu gostaria de te falar alguma coisa sobre... A vida eterna. De um plano que Deus tem para a vida eterna. Opa. Isso vai dar um, um clique. Né? Vai mostrar um interesse. Para aquela pessoa. Algo a mais. Ela quer saber sobre a vida eterna. Porque a grande parte da humanidade. Tem medo da morte. A grande parte da humanidade. É inseguro em relação à morte. E quando você fala da vida eterna. Vai despertar o um interesse na, na pessoa. Então fale. Fale da salvação. Fale da vida eterna. Como está no evangelho de João ali. João 11, 25. João 11, 25. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Olha como esse versículo é tão curtinho e tão profundo. Olha a promessa aqui. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Então nós não precisamos ter medo de nada. Nem da morte, porque se eu morrer, eu vou viver? Já pensou que maravilha? O que as pessoas têm medo é da morte, mas nós, o que nós podemos ter de pior nos dias de hoje? De pior, né? é a morte, terminou tudo, acabou, morreu. Mas aqui a promessa de Jesus Cristo é que mesmo que eu mora, eu vou viver. Lógico, tem só um detalhezinho, eu preciso crer, eu preciso crer. E é isso que nós temos que comentar com as pessoas, que elas precisam crer em Jesus para que elas tenham a vida eterna. Então aqui, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para vocês meditarem depois, aí, durante a semana. E se você soubesse qual seria a última hora, sua última ceia, sua última refeição, se você soubesse como Jesus sabia o seu tempo, do que ele ia enfrentar, como nós aproveitaríamos o tempo? Como nós faríamos aqui na Terra ainda? Talvez a gente tivesse outro entendimento, outra visão, outras atitudes. Uh, eu vou usar um exemplo aqui para ilustrar. Vocês já devem ter assistido algum filme quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, que ela tem mais tantos dias de vida. E aí ela começa a fazer tudo aquilo que ela não tinha feito, ela quer aproveitar, ela quer estar com a família, ela vai pedir perdão para aquela pessoa que não conversava, ela se arrepende do, de coisas que ela fez errada na vida. Eu assisti já pelo menos uns dois filmes, ou três, é, nesse sentido. Não cristão, não filme cristãos, filmes normais. E mesmo assim as pessoas elas mudam o seu pensamento. Elas mudam o entendimento a partir dessa notícia. Então nós temos que entender isso. Que a nossa vida aqui é uma passagem. E que a gente não sabe por mais quanto tempo. E que esse tempo nós podemos melhorar em nossa vida. Se não a morte de Cristo. A Páscoa que nós celebramos. O plano perfeito. Esse pacote completo que nós recebemos. Pelo amor de Deus. Seu Filho amado que morreu por nós. Por amor. O perdão dos nossos pecados. Tendo misericórdia. E derramando da sua graça. Ele vai se tornar nulo. E se Jesus não tivesse feito. Esse sacrifício, além da cruz que eu digo, que é voltar para continuar essa obra através dos seus discípulos e através do Espírito Santo, como até hoje nós entendemos e estamos ouvindo e falando, teria sido nulo, porque Jesus seria simplesmente mais um dos profetas, mais um herói. Né? Tantos heróis, tantos mártires que morreram e que ficaram simplesmente na história. A gente conhece parte... Dos mártires que morreram por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia. Se não houvesse a palavra, vocês podem pesquisar que há 100, 200 anos ou mais, quantas pessoas, cristãos fiéis, morreram por causa de Cristo, morreram por causa do Evangelho. E se a gente insistir, procurar, ainda você vai encontrar alguns registros, mas se não, simplesmente ficou na história, simplesmente né, sumiu. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, nós precisamos levar adiante, levar adiante. E a parte que nos cabe nesse sacrifício é sim nós abrir mão de algumas coisas para continuar revelando esse sacrifício. Então cuidado com o que você tem no seu coração. Olha para o seu coração, cuidado, que não seja um coração cheio de medo, de desânimo, de falta de fé, falta de amor, de misericórdia mas que seja um coração cheio de esperança cheio de alegria, um coração que crê nas promessas do nosso Senhor, eu gostaria que vocês meditassem sobre isso o verdadeiro significado da Páscoa para nós é a morte e a ressurreição de Cristo o povo judeu era a libertação da escravidão para nós é a libertação do pecado nós não temos a lei que nos liberta de nada, porque a lei, ela condena. Mas nós temos o sacrifício de Cristo revelado para nós, nesse dia de Páscoa, que esse sim nos liberta de todo o nosso pecado. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, o Pai te agradecer, por estarmos aqui celebrando esse dia, o Pai. Obrigado, Pai, porque isso não ficou na história apenas, não ficou no esquecimento, Senhor, o Senhor mesmo cuidou para que continuasse, continuasse a ser falado, ensinado, continuasse a ser celebrado, Pai. E por isso nós somos gratos, Deus. Ministro, Pai, o coração de cada um, para que as Tuas palavras, Senhor, sejam profundas em nossos dias. Que a gente medite nelas de dia e de noite, como diz lá no Salmo 1. E que essas palavras, Senhor, transformem a nossa vida. Eu peço a Ti e agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.